0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela Palavra da Fé. Você está aqui, irmãos? Você está animado? Glória a Deus, que bom ter você conosco, que bom te ver sentado nessas cadeiras. Sabe, irmãos, cada vez que nós nos expomos à Palavra de Deus, nós estamos nos expondo a algo grande, algo que pode mudar nossas vidas. Amém, irmãos? É tão bom estar aqui, é tão bom receber de Deus. Tudo que Deus tem para nós, às vezes, nós tratamos com irrelevância aquilo que Deus trata com seriedade. Amém, irmãos? E Deus Ele prezou por isso, Deus estabeleceu a igreja para que nós tivéssemos privilégio de sentar e aprender mais dele crescer nele. Nós crescemos em comunhão, nós crescemos em oração, nós crescemos em adoração e nós crescemos na riqueza do conhecimento da palavra de Deus, o que nos anima, o que nos puxa para cima o que nos faz melhores do que nós somos. Quantos aqui já entendem que você está melhor hoje do que era quando chegou no Evangelho? Você já entendeu isso? Quando chegou no Evangelho todo torto, igual aquela canção infantil que diz que havia um homenzinho torto, você já ouviu essa não? Quando chegaram no Evangelho assim, como esse homenzinho todo torto, e encontrou as escrituras e tudo que era torto, Jesus endireitou. Você passou por isso já? Graças a Deus, eu entendo que nós ainda estamos no processo de aperfeiçoamento. Amém, irmãos? Mas já estamos bem direitados já, né? À vista do que chegamos, já estamos bem aprumados. Quantos já estão aprumados aqui? Glória a Deus. A palavra, irmãos, ela vem para nos colocar no prum mesmo. A palavra vem para nos aprumar, para nos tirar daquele lugar que nós estávamos, que parecia até ser confortável, né? Porque nós já estávamos há tanto tempo naquele lugar, nós já estávamos há tanto tempo daquele jeito. Sabe aquela plantinha que ela vai crescendo torta? E ela vai crescendo e ela já vai ficando confortável com aquele formato. Até que você tem que puxar ela e prender ela a alguma coisa reta, para que ela possa continuar crescendo e não quebre. Não é assim? Às vezes isso vai trazer desconforto para nós. Quando a palavra de Deus vem para nos colocar prumo, ela vai trazer às vezes desconforto para nós. Mas a palavra de Deus é sempre para o nosso benefício. Amém, irmãos? Sim. Glória a Deus. Quantos estão lendo o livro de Neemias? Quantos estão sendo abençoados com o livro de Neemias? Quantos já leram nesse mês o livro de Neemias? Eita, ninguém ainda. Mas ainda dá tempo. <risos> Irmãos, o livro de Neemias é um livro curto. Leia. Gaste, gaste 10% do tempo que você gasta nas redes sociais lendo a Bíblia que o livro de Neemias você lê ele em menos de dois dias. Gostou do conselho? Sim ou não? Glória a Deus. Então, nós estamos lendo o livro de Neemias e nós estamos é, é, com o um tema Self Reboot, que quer dizer auto-reconstrução, e algumas coisas nós precisamos reconstruir em nós, amém, irmãos? Nós precisamos reconstruir alguns conceitos. Você sabe que os seus conceitos podem não ser os conceitos, os conceitos de Deus? Você sabe disso, sim ou não? Você sabe que nem sempre você está certo naquilo que você pensa? Nem sempre você está certo na maneira de se conduzir. Quantos aqui já se conduziram de forma errônea e depois entenderam que estavam errados? Irmãos, eu já passei por isso, amém? De estar entendendo que estou fazendo certo, irmãos. O apóstolo Paulo, o próprio Paulo, passou por isso, quando ele perseguia os cristãos cumprindo a lei. né? Ele cumpria a lei e ele perseguia os cristãos, até que os olhos dele foram abertos e ele percebeu que estava fazendo errado. E aí ele pegou tudo aquilo que ele fazia e julgou aquilo como nada, comparado àquilo que Deus tinha para ele. Amém, irmãos? Então, a palavra também ela está reconstruindo alguns conceitos em nós. Amém? Como eu disse, eu pedi, na verdade, eu pedi no grupo da liderança, era para cada líder chamar os seus grupos, para nós estarmos aqui hoje com todos os trabalhadores da igreja. Amém? Alguns fizeram isso, outros não fizeram, mas graças a Deus que você veio que essa palavra hoje é para você mesmo. Amém? Quantos estão animados para receber a palavra de Deus? Então, irmãos, porque nós precisamos reconstruir em nós o conceito do serviço, o conceito de trabalhar? Eu quero, eu quero falar em cima do versículo de. Neemias capítulo 4, versículo 6, tem na tela aí, tá fácil aí. Neemias 6, Isso. Em Neemias capítulo 4, versículo 6, você percebeu que a gente tá falando de reconstrução, e eu ainda não consegui sair do capítulo 4 de Neemias para conversar com vocês, né? No versículo 6 diz assim, assim: Edificamos o muro, diga, edificamos. Você percebe que Neemias é o cara que escreveu o livro, é o cara que recebeu as informações, é o cara que teve a que deu o pontapé inicial, que se entristeceu de ver o povo lá, irmãos, sofrendo, sem habitação, o povo descoberto, né? o povo de Deus ele estava descoberto. Neemias se entristeceu, a Bíblia fala isso. Ele se compadeceu, ele intercedeu por aquele povo, ele intercedeu diante de Deus e também diante dos homens para adquirir coisas, para que pudesse ir lá e reconstruir os muros. Mas você percebe que Neemias não reconstruiu sozinho. Amém, irmãos? Então, a palavra diz, então edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para quê? Ânimo para trabalhar. Eu me apeguei, irmãos, a esse texto e eu percebo que nada vai funcionar se nós não tivermos ânimo para fazer. Você está comigo? Eu não sei quantos aqui já trabalharam, já passaram pela fase do primeiro emprego. Você já passou por essa, não? Já rompeu com essa fase, né? Do primeiro emprego. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu, quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar bem empolgado, porque eu queria ser promovido. Quantos desejam ser promovido nos seus trabalhos? Aí, irmãos, eu já trabalhei de funcionário e também já tive funcionários trabalhando para mim. E é interessante, quando você, tem um, quando você contrata um funcionário, ou você contrata ali dez funcionários, você observa eles. E o seu desejo sempre é promover. Porque quando alguém cresce, a empresa cresce junto. Você está comigo? Então, quando você contrata funcionário, você observa todos eles. Quando você é funcionário, você está sendo observado. Ah, pastor, eu fui contratado para limpar essas cadeiras. Ok, eu fui contratado para limpar as cadeiras. Eu acabo de limpar as cadeiras. Entre sete da manhã... Eu vou falar de novo que para alguns é pecado falar sete da manhã. Entre sete da manhã... E 10 da manhã eu já limpei todas as cadeiras, então todas as cadeiras já ficaram limpas. E o que eu faço agora das 10 até as 5 da tarde para cumprir a, a, a minha cota diária, irmãos? Entenda, quando você é alguém esforçado, quando você é alguém que tem interesse de crescer, quando você é alguém que tem interesse de ser promovido, você não senta em uma das, das cadeiras porque todas já estão limpas, você já cumpriu a sua cota, você sentou em uma das cadeiras e agora está tudo bem porque você já fez a sua obrigação Jesus nos chama de okay? inúteis, quando nós só fazemos aquilo que nos manda. Jesus disse, vocês são servos inúteis porque vocês só fazem o que vos manda, não é assim? Agora, quando você quer ser promovido, você além de limpar as cadeiras, você limpa também o chão, você limpa também as paredes e o que tiver para limpar, você vai limpar também, você vai dar o seu melhor e você vai estar sempre pronto para fazer mais. Porque você deseja crescer, você deseja fazer o lugar que você está crescer e você deseja ser promovido. Quantos gostam de aumento de salário aqui? Entenda, irmãos, as coisas não virão somente por fé. Você está comigo? Tiago escrevendo lá, irmãos, a sua epístola universal. Eu acho interessante que diz epístola universal porque pega eu e você também. Né? Não foi para os Efésios, não foi para os Coríntios, não foi para os Gálatas. Uma epístola universal de Tiago. Quando Tiago escreveu, ele disse que a fé sem obras, ela é o quê? De que vale, irmãos, você ter fé e você não fazer nada? O que fazer com a fé que temos? Nós já aprendemos no domingo passado com o pastor Robert aqui que o nosso problema não é fé. Você já aprendeu isso, não aprendeu? O problema da igreja hoje, o grande problema problema da igreja não é fé, não é falta de fé, na verdade, não é falta de fé, porque nós temos fé, por isso estamos aqui, mas é falta de amor, ele já falou sobre isso, não falou? Tiago já fala que o problema não é falta de fé, o problema é falta de obras, é falta de fazer alguma coisa com a fé que você tem, amém? Quantos crentes que já foram curados? E quantos têm fé agora para curar outros? Você entende que Tiago fala assim, ó, de que vale a fé se não tiver as obras? Aí ele diz, me mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém, irmãos? Deixa eu dizer para você algo bem interessante. Vou, vou, vou fazer perguntas para você. Quer ver? Quem já ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá? Alguém já ouviu falar? Eita, mas nós nem somos católicos. O que, é que estamos falando da Madre Teresa aqui, né? Mas quantos já ouviram falar? Levanta a mãozinha assim. Bastante gente já ouviu falar de Madre Tereza de Calcutá, né? Que interessante. Quantos já ouviram falar de um cara chamado Mequetrefe? Existe, viu? Nunca ouviu falar de Mequetrefe? Existe Mequetrefe? Um fulaninho que morava lá na Pocafarinha. Farinha, nos anos 90. Pocafarinha Farinha já ouviu falar, né, de Poca Farinha, né? Nos anos 90, Mequetrefe Existe. Nunca ouviu falar, né? Que legal. Entenda, irmãos, que o que, o que você é não vai ficar para a história, mas o que você faz vai ficar para a história. Se eu perguntar entre outros, outros nomes, como Martino Lutero, como Agostinho, se eu perguntar entre outros nomes, como Mahatma Gandhi, nem vou falar de crente, vamos falar de Gandhi. O que, que vocês já Já ouviu falar de Mahatma Gandhi? O cara fez alguma coisa. O cara ganhou o prêmio Nobel da Paz. Por ter criado algo, por ter instituído algo, a lei da não força, Ei, que legal, não é? Ele fez alguma coisa, irmãos. Gandhi fez alguma coisa. E Gandhi é falado até os dias de hoje nas escolas, é falado de Gandhi. O que você acha, irmãos? O que define você é quem você é ou é aquilo que você faz? Vou perguntar de novo. O que define você é quem você é ou é o que você faz? Ei, irmãos, você será lembrado por aquilo que você faz. Quer ver? Quantos já ouviu falar da irmãzinha A que falava da vida dos outros? Sempre tem uma irmã A que fala da vida dos outros. Não nessa igreja, amém, irmãos? Nessa igreja não tem, não. A gente <risos> conversa com ela. Mas quando, você, quando a pessoa ela faz algo, ela é conhecida por aquilo que ela faz. Você está comigo? As pessoas, elas ficam, elas ficam para a história por aquilo que ela faz. Se ela faz alguma coisa, então ela vai ficar para a história. Ei, irmãos, deixa eu dizer para você, você foi chamado por Deus para ser eterno. Deus colocou a eternidade no seu coração, então por que o teu nome deve ser esquecido? Porque você não quer fazer nada. E quando eu digo não fazer nada, eu, eu fiz questão de convidar os trabalhadores da igreja, irmãos, para estimular você a se animar para fazer mesmo. Amém? Porque na igreja tem muita coisa para se fazer. Se você quer promover a sua igreja e quer se promover em Deus, então faça alguma coisa. Vou falar em grego agora. Se você quer promover a sua igreja e você quer se promover em Deus, então faça alguma coisa. Porque Deus, como um bom chefe, Ele está olhando para você. Quem tu acha que vai receber as bênçãos de Deus, irmãos? Aquele que acorda às 7 horas da manhã e já começa as suas atividades. Ele está servindo ao Senhor no seu trabalho, ele está servindo ao Senhor na, na sua escola, ele está vindo para a igreja, ele está tirando o seu tempo de oração, ele está em comunhão com Deus, ou aquele que acorda às 11 horas da manhã e vai direto para o Instagram? Quem tu acha que vai receber as bênçãos de Deus, queridos? Vou perguntar para você, Deus é injusto? Deus não é injusto, irmãos. Deus não é injusto, Ele não, Ele não vai tirar daquele que está fazendo para dar a quem não está fazendo nada. Você está comigo? Então, se nós queremos ver as coisas acontecerem, nós precisamos fazer alguma coisa. Algumas pessoas, irmãos, querem receber benefícios sem fazer nada. Eu, eu não queria falar sobre isso, não, mas... Você sabe que, que Bolsa Família... Não é bom pra você? Ah, oh, mas eu recebo, pastor. É 600 reais. E daí? Vai trabalhar, você ganha mais. Vocês me amam ainda? Mas é 600 reais, pastor. Ajuda. Ei, trabalha, você ganha mais. Vai produzir, vai fazer bolo para vender, vai fazer trufa. Cadê a menina das trufas? Não tá aqui hoje não, né? Tá na escola, né? Vai fazer trufa para vender, você vai ganhar mais. Faz alguma coisa, irmãos. Produz. Mas você pode ficar encostado a vida inteirinha recebendo auxílio. Quem recebe auxílio, irmão, sempre precisa de auxílio. Nada contra você que está recebendo. Mas se você tiver, eu, eu creio que é por um, por um tempo. Você rapidinho vai cortar isso. Você pode concordar comigo? Meu Deus. Tem gente que quer receber coisas sem fazer nada. Quer ver as coisas acontecer sem fazer nada, queridos? Quer ver um exemplo disso? Abre lá em Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler um texto agora. Mateus, capítulo 20. Olha que coisa interessante, irmãos. Glória a Deus, a Deus. Mateus 20 e versículo de número 20. Mateus 20, 20. Para você não ficar se perguntando se a Vanessa me bateu, foi o Christian que me arranhou, tá, gente? O Christian estava com a unha grande, ele passou aqui e fez uma ferida. Não foi a Vanessa, não, tá? Embora ela teve vontade essa semana. Mas não foi ela, não. Acho que ela mandou o menino fazer. Mas foi o Christian mesmo. Vamos lá, eu vou ler o texto. É um pouco extenso, mas se faz necessário. Vamos lá. Então se chegou a ele, uma, a ele Jesus, tá? Então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu com seus dois filhos, adorando, ó, presta atenção, adorando, pediu-lhe um favor. Às vezes nós queremos receber coisas, por favor, né, irmãos? Vamos lá. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. O que ela queria que Ela queria posição. Irmãos, eu vou perguntar para você, boas posições, é bom sim ou não? Bons cargos. É bom sim ou não? É bom ser o braço direito na sua empresa? É bom ser o maior salário da sua empresa? Sim ou não? É bom ser a pessoa de confiança do chefe? Sim ou não? Na sua igreja, é bom ser a pessoa de confiança do seu pastor, o braço direito do pastor? Sim ou não? E, irmãos, quem anda do lado, quem se assenta à direita e à esquerda, são aqueles que os projetos chegam primeiro, as, as bênçãos também chegam primeiro. Você está comigo? Os altos salários estão perto daqueles que estão assentados junto. Você está comigo? Então, todos nós, irmãos, por mais humilde que sejamos, vou dizer assim, todos nós queremos bons cargos. Quantos aqui trabalham em empresa? Trabalham para alguma empresa? É, irmãos. O cargo de chefe está lá. Também está o cargo de auxiliar. Se você quiser ficar como auxiliar, você vai ficar a vida toda. Mas se você quiser crescer, dá para crescer. E dá para chegar no topo. No topo, amém, irmãos? Dá para chegar em lugares bons. Mas sem favor. Não adianta. Eu não vou pegar... Um auxiliar, eu já tive auxiliares bons. Eu não vou pegar um auxiliar que não domina sobre algum, uma determinada área e colocar ele naquela área. Mas se ele decidir crescer, se ele decidir fazer mais do que aquilo que lhe foi estipulado, ele vai crescer. Amém, irmãos? Você está falando com uma pessoa que tem currículo. Eu, eu, eu me lembro, eu trabalhava numa empresa, eu tinha 17 anos, quando eu entrei na minha primeira empresa para trabalhar, empresa de construção civil, óbvio, eu entrei como auxiliar de serviços gerais. Eu era o melhor auxiliar a ponto dos profissionais discutirem quem ia pagar a melhor caixinha para eu trabalhar para eles. Os profissionais que tinham na empresa, eles debatiam entre si quem pagava a melhor, a melhor caixinha, fora o salário, tá? para eu trabalhar para eles. Na hora do almoço, enquanto todo mundo ia jogar, ia brincar, ia conversar e fazer bobagem, eu ia para o um escritório estudar um livro chamado Procedimento de Obras. Eu queria saber mais do que os outros. Com 17 anos, eu sabia todas as medidas daquelas obras. Com 17 anos, eu conhecia todos os materiais daquela obra. E todas as vezes, agora que o chefe viajava para passar dias fora, ele confiava a obra em minhas mãos. Com 17 anos, eu chefiava gente de 50. Alguns até não aguentaram e jogou as ferramentas para o alto e pediu as contas, porque disse: Eu não aprendi a trabalhar para ser mandado por um menino como esse. Entende, irmãos, que você pode chegar em lugares altos, mesmo sendo menor no lugar. Entende que você pode ocupar boas posições. Não por favor, mas por merecimento. O texto continua, versículo 23. Então Jesus lhe respondeu... Calma aí, verso 22, né? Mas Jesus respondeu, não... saber, não. 21, é 21 que eu estou ainda, né? Verso 21, perguntou lhe Jesus, que queres que eu te faça? Manda que meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Presta atenção que às vezes nós queremos os cargos, mas nós não queremos os encargos que ele traz. Não é? Todo mundo quer uma posição de liderança, irmãos, mas a posição de liderança vai exigir muito de você. E eu não estou falando só da igreja, amém, irmãos? Eu estou te treinando para a vida. A posição de liderança vai exigir você ser o primeiro a chegar, ser o último a sair. A posição de liderança vai exigir você nos feriados, nos finais de semana. A posição de liderança vai exigir de você, qualquer momento que acontecer uma emergência na empresa, eles vão ligar para você, porque você é o líder. Amém? Então, você, você tem que estar sempre pronto. Às vezes, nós queremos a posição. O que nós não queremos é o peso que ela traz. Alguns até preferem ficar na mesma posição que está, para quê? Para não pegar os encargos que o cargo te traz. Mas se você quer crescer, não sejam desses, irmãos. Você está aprendendo alguma coisa? O que eu estou ensinando é para a tua vida, amém, irmãos? É claro, é para a igreja também, para você se animar a trabalhar para o Senhor. Mas é para a tua vida. Então... Jesus disse, podereis beber o cálice que eu bebo? E eles responderam, os meninos eles estavam assim com a mãe, não foi a mãe que pediu assim sem eles saberem não. Eles estavam alinhados com a mãe. Eles responderam, não foi a mãe não, eles disseram, podemos? Claro que podemos, porque às vezes é fácil olhar para os outros e pensar assim, dá, dá para mim. Eu me lembro quando eu me converti... <risos> E na primeira vez que eu vi uma festividade de comemoração ao aniversário do pastor, e todo mundo honrava o pastor, diz: rapaz, eu queria tanto ser pastor. Todo mundo honra o pastor, cara, que vida boa do pastor, né? Aí depois eu me converti de verdade. Aí eu percebi que a vida do meu pastor não era tão boa assim. Eu percebi que o povo não honrava ele como eu pensava que honrava. Entende isso? Eu percebi que, na verdade, nos momentos de sofrimento dele, todo mundo o abandonava como fizeram com Jesus. Abandonaram ele. Quase ministrou aqui na terça-feira sobre isso. Foi muito bom. Abandonaram ele. A mesma coisa faziam com o meu pastor, coitado. E eu pensando, coit... ele ganhou um presente. Eu ganhou um sapato o pastor da igreja. A igreja deu um sapato a ele. Rapaz, eu daria dez sapatos para não passar pelo que ele passou. Mas olha onde Deus me colocou, né, irmãos? Glória a Deus. Então ele disse, podemos. Aí Jesus respondeu, Bebereis o meu cálice, mas o assentar, a minha direita e a minha esquerda, não me compete concedê-lo. Porém, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quantos sabem que você está assentado com Cristo nos lugares celestiais? Não é interessante que Jesus falou para esses discípulos, não me compete dar, mas é para aqueles que estão preparados por meu Pai. Quem são aqueles? Diga eu. Já foi dado para você essas coisas. E eles estavam correndo atrás lá, ó. Eles estavam querendo. A, a, por quê? Tinham doze do lado de Jesus. Eles queriam as melhores posições. A mãe, qual é a mãe que não quer ver o seu filho nas melhores posições, né? Qual é a mãe que não batalha pelos seus filhos? Ela queria os seus filhos na, me, na melhor posição. Entende, irmãos? Mas já tinha sido dado para mim e para você. A melhor posição, irmãos, que pode ser dado a um homem, Deus já te deu. Quantos filhos nós temos aqui? Filhos de Deus? Não existe posição melhor. Ah, eu, eu, meu ministério é profeta, eu, eu amo, eu, eu quero ser profeta. Porque o profeta recebe as revelações, sabe da vida de todo mundo. O profeta, sabe da vida de todo mundo, ele recebe a inspiração, parece um cão farejador, vai buscando onde é que está os defeitos das pessoas, as qualidades para entregar o que Deus tem. Ah, como eu queria ser profeta? O profeta, ele é superestimado na igreja, porque todo mundo gosta de receber uma profecia. A maioria das pessoas vem para a igreja para receber profecia. Não, eu queria ser evangelista, porque o, os dons, as curas, os milagres acompanham os evangelistas. Então, eu queria ser evangelista, eu quero impor a mão sobre o enfermo e ele ficar curado, olha que gostoso. As pessoas almejam cargos, irmãos, sem considerar que o maior, maior posição já nos foi dada. A posição de filho de Deus. Cadê os filhos? Estão aí? Glória a Deus. Verso 24. Rapaz? Verso 24. Ora ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Olha que legal. Olha o que eles provocaram agora, irmãos, no meio da igreja. Tinha uma igreja funcionando lá. Eles queriam a melhor posição. E olha o que eles provocaram no meio da igreja. Os dez se indignaram contra eles. Hum. 25. Então Jesus chamou, eis que os governadores dos povos os dominam e que os maiores, os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Diga para alguém do seu lado, não é assim. Presta atenção, irmãos. Jesus disse, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, ei, esse é o sistema congregacional de se viver. Amém, irmãos? Na igreja não é atrás de cargo. Na igreja não é atrás de posição. Não é assim entre vós. Quem quiser tornar-se grande deve ser aquele que serve todos os outros. Quando eu pensava que ser pastor era um privilégio, que recebia o um sapato no aniversário, aí eu descobri que ser pastor é servir a igreja inteira. E às vezes servir pessoas que nem gostam dele. Você entende, irmãos? Isso é o Evangelho. Jesus disse, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir a sua vida em resgate por muitos. Aí eu pergunto, irmãos, quantos de nós estamos dispostos a servir e dar a, a nossa vida? Irmãos, essa palavra é para conversão nossa. Essa palavra é para nossa cura. Essa palavra é, 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 é para nos animar, não é para nos desanimar, não, irmãos. Essa palavra é para nos colocar para cima, para nós sairmos daqui dizendo, Ei, eu preciso fazer alguma coisa pelos meus irmãos. Quem quer se tornar grande, seja o que serve os outros. Quem quer se tornar grande, seja aquele que limpa as cadeiras para os outros sentarem. Quem quer se tornar grande, seja aquele que chega mais cedo para orar pelos outros. Quem quer se tornar grande, seja aquele que pinta as paredes, para que os outros cheguem e vejam bonitas as paredes. Seja aquele que faz alguma coisa. Irmãos, você sabe que Deus te deu habilidades para você servi-lo? Esses dias eu estava trabalhando, irmãos. Eu fui contratado por uma empresa para prestar serviço para ela. E a empresa me, forne... me forneceu os auxiliares. E o auxiliar, ele me dava o material aqui e ia aqui puxar um fuminho no trabalho. Ele entregava o material e ia puxar o fumo o dia todo, irmão, nesse... nessa rotina. E eu comecei a conversar com ele, puxando assunto com ele. E eu descobri que ele tocava na noite, ele era um baterista. Ele disse, rapaz, eu... o que você toca? Eu toco qualquer coisa. Só tocar música que eu acompanho na bateria. Eu disse, rapaz, como você é importante para mim, cara. E eu disse, você sabia que esse dom que você recebeu vem de Deus, cara? E você está queimando ele? Quando você recebe, eu recebo lá o, o cachê da noite e eu, e eu posso gastar cem reais em bebida. Eu posso consumir cem reais na noite. Eu falei, que legal. Você sabia que você está gastando o dom que Deus te deu? Deus deu talentos, irmãos. Deus entregou habilidades a cada um de nós para nós servir. Deus entregou habilidades para nós, para nós fazermos alguma coisa. Irmãos, eu não acredito que nenhum de nós seja incapaz. Todos nós somos capazes de fazer alguma coisa. É bem verdade que a gente precisa trabalhar para a gente. Nós precisamos adquirir riquezas. Quanto gosto de riquezas aqui? Deus nos deu habilidades para adquirir riquezas. Não é? Você vai, você vende a sua mão de obra... E você ganha dinheiro por isso. É importante. Nós temos que ganhar dinheiro. Temos que sustentar a casa. Temos que comprar, comprar coisas, adquirir coisas. Isso é bom. Temos que abençoar pessoas. A Bíblia diz que trabalhando, nós podemos abençoar quem tem necessidade. Quantos já fizeram isso alguma vez? Deus te deu capacidade para isso. Mas Deus também te chamou para usar das suas habilidades, irmãos, para louvar a Ele, para servir a Ele. Eu dou graças a Deus de ver o pessoal da mídia servindo ao Senhor, irmãos. Por quê? Porque eu não tenho essa habilidade, eles têm. A habilidade que eu não tenho, eles suprem. As suas habilidades, irmãos, elas são importantes na igreja. Mas presta, volta lá no capítulo 4, versículo 6, de Neemias, por favor. Neemias 4, 6. Eu sou construtor, então eu falo para você com propriedade. Eles estão falando da construção de um muro. Né? Nós sabemos que para construir um muro precisa de tijolos, precisa de argamassa, precisa de algumas estruturas, das quais eu nem vou entrar em detalhe com você. Mas é necessário esforço, é necessário que alguém prepare aquela argamassa. Se você jogar areia lá e colocar com areia o bloco, o que, que acontece? Ele vai cair. É necessário, irmãos, ânimo para trabalhar. Precisa de pessoas e precisa de pessoas animadas. Quantos que já trabalhou com uma pessoa que você pagaria para ir embora para casa? Eu, eu já tive gente trabalhando assim comigo. Pessoas que, acontece o é dia? É, é X, toma, pode ir embora. Vai descansar, não é para isso você. Tem pessoas que não têm habilidade para aquilo. Talvez tenha habilidade para outras coisas, mas não tem habilidade para aquilo. Para, para fazer determinados serviços, precisa de habilidade, precisa de esforço, precisa de ânimo. Para fazer as coisas para o Senhor, não é diferente, isso. Você precisa de habilidade. Cadê os professores de criança aqui? Tem que ter habilidade com as crianças. Se deixar na minha mão, eu devolvo aos pedaços aos pais. <risos> Alguns eu... Mãe, sobrou esses dois pedaços para você. <risos> tem que ter habilidade para lidar com as crianças. Tem que ter habilidade para isso. Mas tem que ter ânimo para fazer. Tem que pensar todos os dias nessas crianças e dizer o que eu vou preparar para elas. Como eu vou me preparar para elas. Ei, não pode se edificar uma criança apenas com areia. Você precisa trabalhar bem a argamassa. Não pode se construir, irmãos, com tijolos errados, medidas diferentes, em outra palavra, vou traduzir para você entender bem, detalhadamente, não pode ser feito de qualquer jeito. Você já viu uma construção feita de qualquer jeito? Eu já vi. Parede toda torta, o tijolo um saindo para fora, outro para dentro, aí o pessoal diz assim: "Sai na tinta". <risos> Isso aí conserta na tinta. Na tinta desaparecem esses defeitos. Não se pode fazer de qualquer jeito, querido. Se você foi chamado para fazer algo para o Senhor, se, você foi, se lhe foi dado habilidades, irmãos, você deve fazer. Mas você deve fazer da melhor forma possível. Não pode ser de qualquer jeito. Você está comigo? Nós, temos, nós fomos chamados para fazer o melhor. Amém, irmãos? E se nós fomos chamados para fazer o melhor... Ei, eu não posso me, me dar o, o luxo, irmãos? Glória a Deus. Eu vou falar. Eu não posso, irmãos, entender que lá fora eu devo fazer bem feito. Vou, vou perguntar de novo, quantos, quantos aqui trabalham para uma empresa? Isso, se você fizer mal feito lá, você é demitido. Sim ou não? Quantos já foram demitidos? Só eu fui demitido. Vocês, é tudo bom de trabalho, né? Eu já fui. Por não fazer o serviço direito. Não. Se você não fizer direito lá, você é demitido. Lá, se você é demitido. Lá, se você responder de mau de, de, de jeito, você é demitido. Lá, se você falar mal da empresa e o chefe souber, você é demitido. Lá, se você tiver mal a conduta, você é demitido. Então, às vezes, na empresa, nós somos bem cuidadosos para não chegar atrasado, para não faltar, Naquele, no, no determinado horário que nós fomos contratados, nós não faltamos. Faça chuva, faça sol, nós estamos lá. E se estiver gripado? Se você não apresentar um atestado médico, você vai gripado trabalhar. Sim ou não, irmão? Estou falando alguma bobagem? Ou você apresenta um atestado médico ou você tem que ir trabalhar. Tossir na cara do chefe, para ele dizer assim, rapaz, sai daqui e vai ao médico. Já fiz isso, já tive que ir trabalhar. Entendi isso, irmãos. Mas, às vezes, por ser lá fora, nós tratamos com tanta reverência, irmãos. Por quê? Porque nós ganhamos dois mil reais por mês. Por dois mil reais por mês, nós alcançamos a, a excelência, para servir lá fora. Mas quando se trata das coisas do Senhor, irmãos... Já, já reparou que qualquer espirro nos deixa em casa? Eu gosto do, eu gosto do meu sobrinho, Nicolas. Congrega com a gente aqui. De vez em quando eu digo... E aí, cara, tu vai na igreja amanhã e ele fala... Rapaz, a cachorra da minha vizinha adoeceu. Pelo menos a desculpa dele é bem legal, né, irmãos? Rapaz, a cachorra da minha vizinha adoeceu. Minha, minha vizinha teve neném e eu não vou poder ir. Irmãos... Quantos de nós estamos andando por esse caminho? Qualquer coisinha está nos parando, queridos. Quando se fala de ânimo para trabalhar, nós queremos ver as coisas acontecendo. Nós queremos ver, irmãos, é, produtividade. Nós queremos ver acontecer. Mas o quanto nós estamos dispostos a fazer acontecer? Você está comigo nisso? Irmão, se tem uma coisa que você não vai achar fraqueza, nem em mim, nem na minha família, é falta de trabalho, de esforço. Porque nós estamos sempre trabalhando sempre fazendo eu trabalho nessa igreja sirvo nessa igreja eu sou pastor aqui, eu também sou pintor aqui <risos> também sou pedreiro aqui eu sou telhadista também aqui eu trabalho na nossa igreja sede em Santos sou vice-presidente lá, co-pastor, sirvo lá também vez por outro, Luiz Fernando diz vou viajar e vou deixar a igreja para tu tomar conta eu, você não sabe mas eu tomo conta aqui tomo conta lá também Ano passado, nós abrimos uma igreja em São Vicente que está um sucesso, fez batismo de 17 pessoas sabe, domingo passado. Que legal, né, irmãos? Glória a Deus. Que coisa boa ver essas coisas acontecendo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos produzindo. Minha esposa, minha família. Ei, n -n não dá tempo, irmãos, para perder. Estamos produzindo. Além disso, tem que cuidar da casa, tem que pintar bem a casa a esposa não gosta da casa mal pintada. Além disso, tem que atender a mãe, viúva, precisa de auxílio lá, tem que ir lá para trocar o gás dela. E, irmãos, nós precisamos estar dispostos a fazer alguma coisa. Como é que nós vamos ficar para a história? Como é que vai ser contada a nossa história? Como é que estão falando, irmãos, da nossa igreja? Aí deixa, aí deixa eu te dar uma boa notícia. Quando estão falando da nossa igreja, estão falando da gente. Ué, pastor, se quiser, irmãos, para aliviar a sua culpa, jogar o crédito todo para mim, pode deixar. Não tem problema não, eu fico. Mas estão falando da gente mesmo. Quando estão falando, irmãos, estão falando da gente. Se a sua empresa não cresce, talvez a culpa seja sua. Se o seu salário não aumenta, talvez a culpa seja sua. Vamos fazer uma comparação interessante, vamos lá? Abre sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 31, versículo 10. Só lembrar você, porque essa analogia é feita na Bíblia sempre, tá? Falando de Cristo como marido e a igreja como esposa. Falando de Cristo como noivo e a igreja como noiva, todo o livro de Cantares vai falar sobre isso. Meu amado é meu, eu sou do meu amado, não é assim? Né? O apóstolo Paulo também fala sobre o casamento dizendo grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, não é um culto de mulheres. Quando eu falo, eu falei Provérbios 31 e versículo 10, então não é um culto de mulheres. Nós estamos falando de Cristo e a igreja. Amém, irmãos. Então nós vamos ler um pouco esse texto falando de Cristo Presta atenção, quando está, quando está falando da mulher, você pode dizer que é para você, amém? Porque você faz parte da igreja. Então, vamos lá. Mulher virtuosa, quem a achará? A Escritura diz, o seu valor muito excede o de rubis. Esse é o modo que Cristo trata a igreja. Amém, irmãos? Cristo valorizou a igreja a ponto de dar a vida por ela. Você está comigo? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis ou de joias finas. Verso. 11, vamos avançando. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. O coração do seu marido, o marido é Cristo, ela é a, é a igreja. O seu marido, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Eu pergunto para você, irmãos: está tendo falta de ganho? Porque quando há falta de ganho, há também falta de esforço. Há também falta de ânimo para fazer. Você está comigo? Me lembro de um dia em que eu estava tocando uma das minhas obras e eu estava com a equipe completa, toda a equipe estava lá, eu não precisava de funcionário. De repente, eu estava fazendo umas ligações na janela do segundo pavimento e um camarada parou na calçada assim e falou, opa, diga, eu tinha um caminhão de areia jogado na calçada e eu já ia mandar os auxiliares colocar para dentro. E o camarada disse assim, ó, oh, não vou te enganar, não. Eu gosto de tomar uma birita. E eu quero dinheiro para tomar uma birita. Mas me deixa colocar essa areia pra dentro aí pra tudo e me dá um dinheiro. Sabe quando a gente quer dinheiro, a gente consegue dinheiro? Eu não tenho nada com o que ele ia fazer com o dinheiro. Porque ele nem me pediu dinheiro. O que ele me pediu foi o trabalho para ganhar dinheiro. E eu disse, rapaz, eu não preciso não de ninguém para colocar, mas porque tu pediu, eu vou deixar. E naquele momento, aquele camarada foi contratado só para colocar areia para dentro. Ele colocou areia para dentro e eu paguei para ele uma diária de auxiliar, como eu pagaria para qualquer outro, e dei tchau para ele. O que ele vai fazer com o dinheiro não me interessa. Ele precisava de dinheiro e ele conseguiu o dinheiro. Qualquer um de nós consegue, irmãos. Eu me lembro do pastor Luiz Fernando, uma vez pregando para homens, e ele estava falando sobre dízimos e ofertas, e ele pegou a carteira e bateu no púlpito e disse assim, ó, Homem sempre tem dinheiro. Amém. Naquele tempo aquilo era surpresa para mim, já tem uns 15 anos. Como assim, homem sempre tem dinheiro, que de vez em quando faltam umas moedas aqui, umas roelas no bolso. Homem sempre tem dinheiro. Eu disse, rapaz, grande é esse mistério, eu quero descobrir como é isso. Qualquer dia que você tiver sem dinheiro, irmão, você pode ir em qualquer lugar, pedir trabalho, que você vai ganhar dinheiro. Chega, passa numa padaria, vê a calçada suja, procura o gerente, fala assim, rapaz, se eu limpar essa calçada aqui, tu me dá um café? Você ganha dinheiro. Por que não temos dinheiro? Porque às vezes não temos esforço para ganhar. Você está comigo no texto aí? O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Se você não está ganhando dinheiro, vou te dar o, o antídoto, faça alguma coisa. Amém, irmãos? Faça alguma coisa. Voltando, versículo, 30, versículo 12, por favor. Ela faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. 13. Busca lã e linho. E de bom grado trabalha com as mãos. Já reparou, irmãos, que depois de crente, verbiando, depois de cheio da palavra, nós olhamos para a Bíblia e dizemos, olha... Aqueles que Deus ama, ele dá enquanto dorme. Então é só dormir que vai dar tudo certo. Ei, irmãos, essa mesma escritura, ela vai dizer que aquele que não quer trabalhar também não coma. Não pega um texto fora de contexto, irmãos, para andar desordenado, para andar quebrado financeiramente, para andar desmotivado em fazer coisas. Você ganhou habilidades, você tem força, você pode fazer alguma coisa. Amém, irmãos? Continua aí, verso 14. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Está falando da mulher, está falando da igreja. De longe traz o seu pão ou o seu sustento. Quantos estão dispostos a trazer sustento, irmãos? Quantos estão dispostos a trazer o seu pão? Quando fala de longe, é porque foi buscar. Você está comigo? Próximo, 15. Ainda é noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Como eu sinto saudade das mulheres que levantavam ainda de madrugada. E eu estou falando da igreja. Eu estou falando da igreja, amém, irmãos? Mas eu me lembro, irmãos, de... de Pessoas da minha família que eu acordava por volta de 5 da manhã com o barulho da panela de pressão. Quantos já acordaram com esse barulho? Panela de pressão fazendo. 5 da manhã. O que está fazendo? Fazendo almoço. Que lógica é essa? Sabe, irmãos, existe um inimigo nosso nos dias de hoje, que é o abençoado do telefone celular, que nos dá acesso a todas as redes sociais. E muitos de nós perdemos a hora de dormir porque ficamos conversando com o nosso telefone até de madrugada. E por conta disso, não vemos mais o nascer do sol. Nosso café da manhã passou a ser 10, 11 horas da manhã. Eu estou falando da, do povo moderno, tá, irmãos? Deixamos de acordar cedo por quê? Uma pessoa que trabalha acorda cedo, amém, irmãos? Amém. Ainda é noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Verso 16: Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha e com as rendas do seu trabalho. Prossiga. Planta uma vinha, uma vinha com as rendas do seu trabalho. O trabalho ele vai produzir para você, irmãos, resultados. Se você fizer alguma coisa, vai produzir resultados. Você está se questionando por que não está vendo resultado. Deixa eu falar para você, se eu jogar agora para você uma caixa de Lego, e você ficar olhando para aquela caixa de Lego, você jamais terá um castelo montado. Mas se você pegar naquela caixinha de Lego e começar a montar, de repente você consegue construir prédios em alguns minutos. Por quê? Porque o lego não vai se montar sozinho. E eu só estou falando de brinquedo, tá? Ele não vai se construir sozinho. Ele precisa de você. Deus criou você com capacidade de construir coisas. Deus criou você com capacidade de edificar coisas, irmãos. De repente, não está faltando capacidade, está faltando ânimo para trabalhar. Você está comigo? Nós podemos construir coisas, irmãos. Singe os lombos de força e fortalece os braços. Quem é que se fortalece? Nós estamos falando da mulher ou da igreja. Como igreja, irmãos, quem é que se fortalece? Somos nós. Somos nós. Você não depende do seu irmão do lado para te fortalecer. Você se fortalece. Não importa o quanto eu pregue para você, o quanto eu ensine para você, o quanto de visitas eu faço na sua casa. Se você não quiser se fortalecer, você permanecerá fraco. E ainda vai tirar minhas forças, que eu vou investir elas em você. Aí você acaba com as minhas também. É necessário, irmãos, você fortalecer os braços. É necessário você dizer, ei, eu vou para cima, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou produzir, irmãos, o tempo vai passar. Deixa eu dizer para você, mais um ano vai passar, daqui a pouco nós estamos no final de 2024, daqui a pouco nós estamos no ano de 2010, e o que nós fizemos? O que nós fizemos, o tempo vai passar de qualquer jeito, irmão, se você fizer alguma coisa ou não. Sabe que o ano que vem você pode entrar para uma faculdade, o ano que vem você pode se inscrever numa faculdade e entrar na faculdade e dizer, eu vou fazer uma faculdade. E aí, cinco anos depois, você é uma pessoa formada. Ou não, o ano que vem você não faz nada, continua com a sua vida normal, tudo comum, e aí os cinco anos vai passar e você não fez nada. O ano que vem nós temos escola Rema, sendo aberta em Santos, e você pode dizer, eu vou fazer o Rema. E aí os dois anos de Rema vai passar, e dois anos passados, você pode dizer, eu fiz ou eu não fiz. Ano que vem teremos escola de ministros em São Paulo. É mais um ano, irmãos. E como passa rápido. Parece que foi ontem que eu estava fazendo a minha matrícula na escola de ministros. E hoje nós já estamos falando de formatura. O ano passou, irmãos. Eu poderia ter passado mais esse ano sem fazer, mas eu decidi fazer. E quando chegar no final do ano eu vou ter feito. O tempo passa, queridos. Você fazendo alguma coisa ou não. O seu dia passa, você fazendo algo de produtivo nele ou não. O que temos feito de produtivo, queridos? Eu queria deixar essa pergunta para você. O que você tem feito de produtivo durante o seu dia? Ah, pastor, meu dia tem me consumido. O quê? Eu fiz arroz, legal, comeu o arroz. Eu limpei a casa, legal, é a sua casa. Mas eu tirei o mato do quintal, legal, produziu alguma coisa, mas é o seu quintal. E o que você fez para que alguém olhasse para você e dissesse, rapaz, Deus está fazendo coisas grandes por intermédio dessa pessoa. Glória a Deus pela vida desse irmão, dessa irmã, porque ele está produzindo. Vamos continuar no texto? Verso 18, ela percebe que o seu ganho é bom <risos> e a sua lâmpada não se apaga de noite. Eu quero que você veja esse texto como igreja. Versículo 19, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, verso 20, abre a mão ao aflito e ainda atende ao necessitado. Qual a posição que nós estamos? Nós estamos na posição de quem está abrindo mão para o necessitado ou nós estamos na posição do necessitado? Você sabe que é uma escolha que você pode fazer? Você pode ser a pessoa que abre mão ao necessitado ou você pode ser o necessitado. Deus não predestinou você para essas coisas. Deus predestinou você para ser filho dEle. E você pode ser filho dEle, necessitado, e você pode ser filho dele, abrindo mão ao necessitado. Quantos de nós estamos dispostos a trabalhar, irmãos, para adquirir riqueza só para ajudar os outros? Alguém já ouviu falar de um homem que jogava dinheiro para a sua plateia, dizendo quem quer dinheiro? E jogava dinheiro para a plateia? E a plateia ficava desesperada? E quando voava uma notinha de 100 eita, meu Deus do céu, as pessoas se matam por causa disso, né? Um monte de necessitado. Qual é a posição que nós queremos estar, irmãos? Na posição de quem está ali lutando, batalhando, para ver se a gente consegue pegar uma notinha? Ou na posição de quem está jogando as notas? Agora eu pergunto para você, aquele cara trabalhou na vida? Até o ano passado ele ainda estava trabalhando 90 anos. 90 anos acordando cedo. 90 anos produzindo. Não tem uma pessoa no Brasil que não conheça essa pessoa da qual eu estou falando. Você vê, eu nem falei e você já sabe quem é. Eu não falei nome e você já sabe quem é. Não existe um brasileiro que não conheça. Por quê? Uma pessoa que produziu, uma pessoa que fez, que trabalhou. Você está comigo? Verso 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlata. Quando nós temos uma vida produtiva, irmãos, as situações podem surgir, a nossa casa vai estar sempre firme. Por quê? Porque nós estamos produzindo. Nós produzimos para nós e para os outros também. Amém? Com respeito à igreja, quando você está trabalhando nas coisas do Senhor, Deus está trabalhando nas suas. Vou falar em... Em árabe agora, para acabar com essa guerra de uma vez por todas. Vou falar em árabe agora com você. Quando você está trabalhando para Deus, quando você está cuidando das coisas do Senhor, Deus está trabalhando em seu favor e cuidando das suas coisas. Porque foi Ele quem disse, se alguém me honra, eu o honrarei. Amém, irmãos? Você nunca algo seu para cuidar das coisas do Senhor e vai tomar prejuízo. Nunca. Você nunca vai abrir mão de algo seu para dar ao Senhor e você vai tomar prejuízo. Nunca. Porque Deus vai te honrar sempre. Amém. Verso 22. Faz para si cobertas. Veste-se de linho fino e de púrpura. Quem trabalha tem coisa boa. Amém, irmãos? Verso 23. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciãos da terra. 24. Já estamos acabando a leitura. Ela faz roupas de linho fino e vende-as. E dá cinta aos, cintas aos mercadores. 26. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Verso 27, para a gente fechar. Fala com sabedoria e dá instrução e a instrução Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. 27. Atende o bom andamento da sua casa. E não come o pão da preguiça. Dá uma cutucada no irmão do lado aí, diz, não coma o pão da preguiça. Eu vou, falar, eu vou falar em português agora com você, não seja, não seja preguiçoso. Em português é mais fácil, né? Falar em português, não seja preguiçoso. Agora, é interessante, irmãos, que nós estamos falando de trabalho, certo? Nós estamos falando de trabalhar. Nós estamos falando de produzir. Nós estamos falando de fazer alguma coisa. E eu estou diante aqui de uma grande equipe que serve ao Senhor na igreja. Que produz na igreja. Eu estou falando com uma equipe que tem, tem sido doado. Mas eu estou falando de uma equipe que precisa recobrar o ânimo. Eu estou falando com uma equipe que precisa recobrar o ânimo. Isso tem que partir de você, queridos. Tem que vir de você. Você precisa desejar fazer mais. Você precisa desejar produzir. Por quê, irmãos? Porque o desânimo vai gerar preguiça. E a preguiça gera pobreza. Gostou da frase? Escreve aí depois. O desânimo gera preguiça e a preguiça gera pobreza. Pastor, mas do que, que você está falando? Eu estou falando da igreja. Eu estou falando de servir, eu estou falando de produzir, eu estou falando de trabalhar. Eu estou falando de fazer alguma coisa que vai deixar o seu nome na história e que as pessoas vão falar de você por aquilo que você faz. Mas você deve saber que as pessoas falam de você por aquilo que você faz e por aquilo que você não faz? A Bíblia diz que essa mulher não, ela, ela atende o bom andamento da sua casa. Deixa eu perguntar para você, irmãos. Pergunta retórica, responda para si mesmo. A sua casa tem tido um bom andamento? E como eu estou falando da sua vida pessoal, da sua vida particular e também da sua, da sua vida no chamado e no serviço eclesiástico. A sua igreja está tendo bom andamento? Responda para si mesmo. Quando eu digo a sua igreja, estou falando de você, tá irmãos Eu não estou falando da igreja verbo da vida, não, que essa igreja está crescendo. Verbo da vida está produzindo, verbo da vida continua avançando, verbo da vida continua alcançando todas as nações e vai continuar produzindo. Amém, irmãos? O verbo da vida está debaixo de uma palavra, está debaixo de uma unção, está debaixo de uma ordenança do Senhor e o Deus que faz a aliança é o mesmo que cumpre a aliança que fez. Então vai continuar caminhando. Eu estou falando de você. Como está o andamento da sua casa? Como está o seu andamento como igreja? Ela atende o bom. Diga bom. Diga de novo, bom. Ela atende o bom andamento da sua casa. Quantos estão dispostos a atender o bom andamento da sua casa? E ela não come o pão da preguiça. Ela não é preguiçosa. Nós estamos falando da igreja. Amém, irmãos? O que é não ser preguiçosa? É estar sempre pronto a arregaçar as mangas. Foi feita uma convocação para o evangelismo? Eu vou. Foi feita uma convocação para a limpeza da igreja? Eu vou. Vai ser feita uma audição para a música da igreja? Eu, eu não vou, Michel. Fica tranquilo. Mas eu venho assistir. <risos> Quando eu, eu ia falar eu vou, mas Michel já arrepiou os cabelos ali já. Mas, irmãos, eu estou falando de produtividade. Eu estou falando de não ser preguiçoso. Eu estou falando de ir para cima e de dizer eu vou fazer alguma coisa. Eu pedi para que Vanessa ficasse lá hoje. Para que todos pudessem estar aqui, para que você recebesse essa palavra, irmãos, e decidisse ter ânimo para trabalhar. Amém, irmãos? Quando eu digo ânimo para trabalhar, não é simplesmente cumprir a sua escala, não. É fazer mais. Se você procura promoção lá fora, Deus ele quer te promover sempre. Deus não é injusto. A parábola dos talentos, eu não vou abrir com você, você conhece. Cosme, assume o violão lá, a gente vai fechar. Eu pedi para que Cosme cantasse uma canção bem nova, ele acabou de fazer a canção. A gente vai cantar daqui a pouco. Aleluia. Na parábola dos talentos, Jesus ele, ele fala sobre pessoas que receberam talentos. A um, ele deu quanto? Cinco talentos? A um, ele deu cinco talentos. A outro, ele deu dois talentos. E a outro, um talento. Eu acho interessante isso, que a Bíblia ela, ela é detalhista, ela diz a cada um, segundo a sua capacidade. Que coisa boa, não é, irmãos? Deus não vai colocar nada sobre você que você não seja capaz de fazer, queridos. Deus não vai pedir nada para você que você não seja capaz de fazer, fica tranquilo. A um, cinco, a outro, dois, dois e a outro, um. A cada um segundo a sua capacidade. Passou o tempo e ele veio prestar conta desses talentos. O que tinha recebido cinco talentos, a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele grangeou. Ele trabalhou aquilo que ele tinha, ele produziu, produziu em cima daquilo que ele havia recebido. E ele dobrou o que havia recebido. Você sabe que se você trabalhar, você sempre pode dobrar aquilo que você já tem hoje? Vou falar agora em, em, em israelense. É hebraico, né? Sei lá, eu nunca fui lá ainda. Se você trabalhar... Aquilo que você já recebeu, você pode dobrar isso. E isso pode se tornar uma coisa sucessiva. Você sempre dobrar aquilo que você recebeu. Se você trabalhar aquilo. Você está comigo? O que recebeu dois talentos fez o mesmo. Grangeou os dois, trabalhou os dois, produziu em cima daqueles dois e fez mais dois. E o que recebeu um não fez nada. Pegou o talento e enterrou. Queria que você ficasse de pé com a gente.